0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir fackeln nicht lange und Tone ist auch am Start.
1: Buongiorno, Freunde. Und herzlich willkommen zu Wiska Tabak, eurem Fußball-Podcast. Ich freue mich wieder, dass wir am Start sind. Und wir haben ähm, ein paar Transfers, ein paar Themen, die wir besprechen können. Und erstmal, Antoine, wie geht's dir? Du hast Toni Kroos getroffen.
0: Yes. Ich war am, äh, warte mal, wann war das? Am Samstag war ich in Köln. Denn der Toni hat ja so eine toni Kroos academy und da verbringt er halt Zeit mit Nachwuchsspielern, mit Kindern. Coacht die auch persönlich, also springt halt immer so von Gruppe zu Gruppe. Man kann mit ihm einen coolen Tag verbringen, also für Kinder ist es halt wirklich überragend. Ich glaube, ich hätte mir damals ein Bein ausgerissen, wenn ich irgendwie einen Tag mit, keine Ahnung, Xavi oder so verbringen durfte. Und dass er mich so coacht auf dem Platz, das ist voll voll der Traum bestimmt. Aber für das mich auch. Als, ja, ja, auch als Erwachsener war es natürlich mega cool, ihn mal zu sehen, zu treffen. Es war aber nicht das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe, sondern das zweite Mal. Einmal nämlich, erinnerst du dich an den Audi Cup in München, Tone? Da hat ja. Real mitgespielt, Tottenham mitgespielt, Fenner ja. mitgespielt, Bayern mitgespielt. Und da kam Toni nach dem Spiel äh, Real gegen Bayern nur so, glaube ich, hoch. Hat sie auf die Tribüne gehockt da in diesem VIP-Bereich und dann habe ich ihn kurz einmal um eine Selfie gebeten. Da hatte ich noch nicht mal ein Barter, <lacht> ja. Bro. Gar nichts. Geil. Also hast du noch ein Bild, oder? Aber hast du es hochgeladen? Das, das hatte ich auf, auf Insta, Instagram? kann ich dir später mal schicken. Das war auch der okay. Tag, an dem ich Roberto Carlos und so getroffen habe. Das Video ging auch, glaube ja. ich, boah, ich weiß gar nicht, 1,5 Millionen Aufrufe oder so, das bekommen. Zum Beispiel Roberto
1: Carlos erinnere ich mich an das Bild, das weiß ich noch ganz genau, aber. Na, ja, ja, Roberto, Roberto Carlos hatte erzählen. ich aber
0: nur im YouTube-Video. Mhm. Ja, das okay. hatte ich nie auf Insta hoch angestellt. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall war es echt cool. Ich habe ihm so ein paar lustige Fragen äh, gestellt, ähm, die jetzt sage ich mal jetzt nicht diese klassischen, also ich habe auch ein, zwei normale Fragen gestellt, aber ich wollte jetzt halt nicht dieses 0815-Interview machen. Ich wollte so ein bisschen die Stimmung so auflockern, weißt du, so mit so witzigen Entweder-Oder-Fragen und so und waren auf jeden Fall ein, zwei lustige Momente dabei, dass mein persönliches Highlight war, Tone, ähm, wo ich ihn gefragt habe über aus Zukunft und ja. dann lacht er so und sagt so, ja, so, wenn, wenn sie es erstmal wieder aus der Gruppe rausschaffen, so mäßig. das hat mich voll mäßig. <lacht> das. Ja, das hat mich so voll an Gnabry erinnert, wo, er, wo ich so sage, ja, das ist 8 zu 2 war schon hart und dann sagt Gnabry mit so einer nüchternen Stimme so, oh, sorry, oder yo, sorry.
1: nicht kurz verlasiert so quasi. Äh, weiß du, dass du ein richtiger
0: Barster-Fan Ja, hast ja, du mir das ja, gesagt? ja, voll. Ja. Als ich am Anfang auf die Bühne kam, da hat auch der, äh, der Mitarbeiter von Groß Academy oder so hat dann direkt mich vorgestellt und dann hat er mich auch zur Einleitung gefragt, was mein Lieblingsstadion ist. Und dann meinte ich halt so, ja, ist mir jetzt ein bisschen, also neben Toni das zu sagen, aber ja, es ist natürlich das Camp Nou. Was hat er mir dann gekommen, Dann meinte dann? er so, man... ja, Bernabeu ist besser und so. Aber das ist nicht im YouTube-Video. Mm -hmm. mm, okay, okay. Um. Hast du ihm eigentlich, Bro, erzählt? Ich habe auch mit du, ihm Off-Camp geredet. Ja, aber da kann ich, ah, das kann ich nicht droppen, Bro. Auf jeden Fall habe ich mit ihm auch über Saudi-Arabien-Thematik gesprochen, über Transfers, wie, was er davon hält. Er, er meinte auf jeden Fall, dass er nicht dahin gehen würde. Ja. Aber das andere kann ich jetzt, glaube ich, nicht verraten. Nee. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich auch mit ihm ein bisschen hinter den Kulissen geredet, war cool. Podcast habe ich ihm nicht erzählt, dass ich den mache. Ich hatte doch ehrlich mhm. gesagt nicht so viel Zeit dazu. Ähm, ja. Und. Der ist ja Freund, übrigens, falls ihr das nicht wisst.
1: Der ist in den Podcast-Charts vor uns immer. Also wir sind immer zweiter oder dritter Platz und Toni Kroos ist immer ganz, ganz dicht vor uns auch Deswegen musst du weiterhin gut supporten, immer in den Podcast bewerten und was weiß ich was teilen, damit wir dann irgendwann den Toni Kroos überholen können.
0: Mhm. Ja,
1: der ist ja schon, die sind ja konstant auf Platz 1, seitdem wir angefangen haben, gell? Immer. Ja, ja, save. seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, machen wir Podcast. Und seitdem ist Toni Kroos auch immer da.
0: Aber ich sag's doch ehrlich, ich habe da auch mal reingehört, Tone weil mich mhm. hat die eine Episode letztens voll interessiert, weil da hat er ja auch den, äh, da hat der Benzema jetzt so leicht, sage ich mal, nicht gefrontet, aber so ein bisschen gewitzelt darüber, dass er bis vor einer Woche noch nicht mal wusste, wie der Verein heißt und jetzt auf einmal darüber geht. Und da habe ich ja. mir dann aus Interesse die ganze Folge angehört, weil mich das halt voll interessiert hat. Ja. Ähm, ist sehr sehr entspannt, also wirklich die Jungs machen da schon guten Arbeit. Vor allem so diese Kombi mit dem Bruder und ich weiß, es gibt keine Episode bei den beiden, wo die nicht irgendwie Späßchen machen, dass der Felix groß quasi nicht auf dem höchsten Niveau war, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Da sagt Felix so. immer so, ja, als ich noch so gespielt habe und so. Aber der ja. war ja auch Profi, weißt du, was ich meine? Der war bei Union Berlin. Das, das klar, klar. geht ja bei manchen so ein bisschen unter. Ich meine, ist auch nicht ja. oft der Fall, dass beide es schaffen, Profi zu werden. Klar, der eine besser, der ja. andere schlechter, aber da hat ja. der Vater glaube ich schon gute Arbeit geleistet beziehungsweise <lacht> der Toni hat ja auch oft erzählt dass der dass sie extrem krass an Pressure gesetzt worden sind und auch beim Abendbrot hat er dann noch das Training analysiert vom Vortag der war ja auch deren Trainer und so ich glaube das kann auch nicht ja. so ganz einfach sein
1: nee nee safe ich glaube auch so kann man sich das entweder man schafft es natürlich und die Söhne werden Profis das ist aber wahrscheinlich ein sehr, sehr seltener Fall Oft äh, vermiesen die Eltern, glaube ich, das eine aus, sozusagen. Wenn sie dich zu sehr unter Pressure setzen, zum Beispiel mein Cousin, der musste immer, der hat ja bei Bayern gespielt, der in der Jugend zehn Jahre oder neun Jahre. Der ist immer, bro, als kleines Kind schon mit sechs Jahren oder sieben Jahren, ist er ja schon fünfmal die Woche beim Training gewesen oder viermal die Woche plus noch Spiel. Und dann irgendwann, wo er so älter wurde, dann wurde er 15, 16, da hast du dann irgendwann keinen Bock mehr vielleicht so Fußball zu spielen, weil du halt die ganze Zeit, alles dreht sich halt nur um Fußball. Und bei manchen ist es dann so, manche schaffen Es ist auf jeden Fall echt nicht, wirklich nicht einfach. Generell so. Und vor allem, wenn die Eltern einen Druck machen, ähm, ist, glaube ich, hart auch. Ich würde mich echt interessieren, wie es bei Cristiano ist und seinem Sohn, ne? Ob er ja, ich, ich kann mir vorstellen, Bro, dass es da auch so ist, dass er ihn so, der trainiert ja auch mit ihm im Gym manchmal und so. Ich glaube schon, dass Cristiano sich so wünschen würde, dass er so ein Fußballprofi wird und dass er ihn halt so, sag ich mal... Ich glaube, für den Kleinen hat. ist es Fluch
0: und Segen zugleich. Ja, genau.
1: Du bist immer im Schatten auch vom Papa. Ähm vielleicht machst du dann irgendwas, was du gar nicht machen willst vielleicht auch, also aber ich glaube schon, dass Ronaldo da vielleicht auch so ein bisschen entspannter ist, weiß, also es ist schwer einzuschätzen
0: gell? Ja. weil er ist ja so Ich habe letztens, by the way, erst ein Video gesehen von Cristiano Junior, wie er in, äh, für die Aldacer-Jugend kickt also der ist tatsächlich aber, nicht in Europa wohnen geblieben oder kickt da irgendwo in einem europäischen NLZ, sondern dort
1: Echt, ja, yeah? mhm. also, das haben wir uns nämlich gefragt ich glaube, wir haben beide mal privat drüber geredet Ja, auch dass man gar nicht mehr so, Ja, dass man gar nichts mehr von Cristiano sieht, gell von den Jungen. Ja. Und
0: äh, krass, der spielt jetzt da in der Jugend, okay. Wild. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. dass der kein Profi werden wird. Gar nicht. Ja, ich, ich, ich glaube, der wird ich glaub nur so ein bisschen nicht. spielen, so bis 16, 17 und dann so ähnlich ja. vielleicht. Wobei, Ronaldinho's Sohn ist ja jetzt wenigstens bei Barca in der U19 oder so. Echt? Aber
1: der wurde. Voll, ich habe gesehen, dass er leider voll gehatet wurde. Das fand ich auch vertraulich. Weil er hat irgendeine Fußball-Challenge
0: mit irgendeinem Influencer gemacht. Ja, mit dir. Und der hat da. Ja, genau. Ja, und ja, da aber, hat er irgendwie gechokt oder so Bro, ein paar Mal. der hat da mit ja. seinen fetten Nike-Straßenschonen gespielt. Ja, genau. Und genau, der wurde da voll gehatet. Der hat, Ach, Digger, der hat da nicht mehr ernst gemacht. Also das kann man jetzt... Ich weiß, ja. Ähm, ja. ja. Das ist auch schlimmer. mal vor... Ja, egal, ja.
1: Ähm,
0: ja, natürlich für den ist Bro, allgemein, was das für einen Einfluss haben kann, ne? solche Kommentare und so und... Ja, klar. Wobei, ich glaube, der Ronaldinho wird ihm das schon gesagt haben, Sohn. Nimm dir das nicht zu Herzen. Aber manchmal ich einfach. ist ein in der Hand. Ja, alles getan. Ja. Äh, Tone, es gibt auch ein paar Themen heute. Ähm, yes. Erstmal vielleicht, was dich vielleicht auch ein bisschen überraschen würde, das habe ich jetzt vorhin erst gesehen in den offiziellen Bilanzen von Barça. Mhm. Äh, Rekordeinnahmen. Noch nie haben sie so viel eingenommen über Tickets. Es wurde das erste Mal eine Clubgeschichte, über eine Million Tickets verkauft, ausgeschlossen Dauerkarten. Also mhm. ganz normale Nicht-Dauerkarten wurden eine Million Tickets in der letzten Saison verkauft. Das hat der Verein noch nie geschafft, nicht mal zu den glorreichsten Pep Guardiola-Messi-Zeiten, wie auch immer. Sehr, Klasse. sehr strong. Außerdem hatten sie Rekordeinnahmen äh, beim Museum. Äh, ich glaub, Was? Ich dachte, wenn Messi geht, so quasi das alles... Ja, ja, pass auf. Mhm. Davor war das Rekordjahr in der 18., 19. Saison. Das war da, wo Barca die Liverpool-Klatsche bekommen hat. Aber wo sie eigentlich auch extrem gut gespielt haben bis... bis ja. ja, bis zum Ende halt von allen Wettbewerben. Ähm, die Zahlen haben sie aber übertroffen, obwohl jetzt auch Messi und so nicht mehr da ist. Crazy. Dann haben sie Rekordeinnahmen durch das Frauenteam, weil die ja auch wieder die Champions League gewonnen haben und da haben sie zusätzlich Sponsoren. Dann die ganzen neuen Sponsorenverträge, natürlich vor allem Spotify. Sie haben neue, äh, lukrative Verträge abgeschlossen, wie jetzt zum Beispiel mit Prime, das YouTuber-Getränk von KSI und Logan Paul. Hast du das überhaupt mitbekommen? Ja, das fand ich so geil, Mann.
1: Einfach KSI und Logan Paul arbeiten mit Barca zusammen. Und das Bild war so fresh von den zwei. Ja, das war
0: echt cool. Ich also ich, viele haten das ja, aber ich check halt auch nicht, warum so. Klar, äh, musst, jetzt, ja, musst du jetzt, ja, musste jetzt vielleicht nicht KSI und Logan Paul unbedingt feiern, so. Mehr so mäßig halt, Barca nimmt jetzt jeden Cent mit und soweit weit sind sie schon abgestützt, dass sie sowas machen. Aber ganz ehrlich, heutzutage ja, Arsenal auch gemacht. Ja, ja ja mit Arsen sind sie erstens auch gesponsert da ist ja okay ist also ein ziemliches Fein und zweitens ähm, es ist halt einfach jetzt der also die aktuelle Begebenheit dass halt auch YouTuber sehr relevant sind, weißt du, was ich meine? Und einen großen Einfluss haben. Und die wollen halt dadurch ein ja. bisschen mehr die jüngere Zielgruppe auch wieder erreichen. Und ist doch eigentlich auch eine coole Kombi. Und das war ja klar, dass das früher oder später kommen wird, weißt du, was ich meine? Ich meine, Mr. Beast hat mehr Geld wahrscheinlich als Cristiano Ronaldo-Leute. so Und ja. ähm, das ist halt einfach die Zukunft. Ich will jetzt nicht sagen, dass bald jeder YouTuber einen Verein äh, sponsert in Europa aber jetzt so diese aaa youtuber ähm, why not, so und... Hey, ich finde das gar nicht verwerflich. Das ist sogar voll cool, finde ich. Es gab rein. halt ein paar und Memes so mäßig, da haben die so Clips eingeblendet, Barca Prime und dann kommen so ja. diese tiki clips mit Guardiola und Champions League gewonnen und dann Barca ja. Prime Now und dann wie die so rumspringen <lacht> und rumschreien, Case anloggen, Paul. Ja, aber das ist ja voll... Also das, sind, das sind auch Leute, die dann die ganz neue Generation gar nicht
1: verstehen, weil... KSI und Logan Paul sind so mit die größten Influencer der Welt, sind coole Jungs und haben was Krasses auf die Beine gestellt mit dem Getränk, was ja international komplett abgeht und seid ihr noch gegönnt, wenn sie so viel Geld übrig haben, dass sie Barca sponsern können, was ist das für ein Traum für die Jungs erstmal, dass sie bei so einem großen Verein, einer der größten der Welt quasi der Sponsor sind und für Barca ist doch auch erstmal eine coole Zusammenarbeit, man trifft die Jugend, die hatten man ja hat ein cooles Getränk als Sponsor. davor dieses,
0: ja. ich weiß nicht, wie es hieß, Gasparade oder so, so sowas wie Powerade. Ja. So ein drink und stattdessen haben sie jetzt halt Prime. Und stell dir mal vor, Turne, wie geil werden das jetzt, ist mal ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel VitaWelt Bayern sponsern würde oder, oder Real Madrid oder so. Ja, klar. Und dann das siehst du immer beim Training, wie die VitaWelt Pullen haben und so. Das wäre das krasseste, pach, überhaupt, ja. Bro. Das würde ja nochmal komplett, das, damit geht du ja sofort eigentlich auch international mit dem Getränk. Oder Gunnergy, Bro. <lacht> ja, das ist ist Wegen Energy Drink ist ja halt bisher wahrscheinlich schwierig, ne? Ja, das, Genau, da gibt es halt so Sachen wie Red Bull und so, aber... Ja, Red Bull können wir ja auch nicht beim Training sippen, so RB Leipzig. Das machen die ja dann eher so nach dem Training vielleicht, oder?
1: Genau, genau. Aber jetzt nicht so Oder öffentlich. bei den PKs. Ja. Ja, ja, bei den PKs liegt dann vorne eine Coda, Red Bull und was weiß ich was. So. Wird es eigentlich so sein, Bro, dass jetzt bei den Barster-PKs wahrscheinlich immer ein Prime-Getränk da liegt, oder? Mit
0: Sicherheit. Die werden ja... Ey, das ist so cool, Mann. Ja. Die laden ja eigentlich auch bei fast jedem Spieltag immer irgendwas hoch mit dem Getränk. Oder wenn die Spieler halt das vorm Aufwärmen oder beim Aufwärmen manchmal sogar, ich weiß nicht, wie gesund das halt ist, das Prime-Getränk, aber wenn das wirklich eins zu eins den vorigen Sponsor setzt, dann mit Sicherheit wird es sowas geben. Ja, krass.
1: Wahnsinn. Und weißt du, wie, was für ein Deal dahinter steckt?
0: Äh, ich nicht genau. Ungefähr? Mit dem Deal und mit dem anderen sind 36 Millionen für Barca. Schon viel. Okay. Aber ich weiß nicht, wie ja. viel Prime davon ist. Auf jeden Fall hat, ich, ich, ich brauche jetzt nicht die ganze Übersicht durchgehen, aber hat Barca extrem gut gewirtschaftet. Und auch der La Liga-Präsident meinte, dass Barca, äh, wenn sie so weitermachen können, werden sie 0,0 Probleme haben, jeden Spieler zu registrieren. Also die haben okay. wirklich, glaube ich, alle ganz gut jetzt Arbeit geleistet. Gott sei Dank. Und das Camp Nou-Leute ist ja auch schon im vollen Gange abgerissen zu werden. Also wirklich große Teile davon werden kaputt gemacht. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, ähm, das wird einfach nur renoviert. Gefühlt reißen sie aber das ganze Stadion ab und ja, machen die ganze Statik neu. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Ich habe jetzt meine Tickets gebucht, Tone, mhm, für, für USA. Ich bin ja bei der Barca Preseason Tour da. Ich bin erstmal eine Woche in L.A., also in Kalifornien. Ähm, Barca spielt da gegen Juve, Barca spielt gegen. Arsenal im teuersten Stadion der Welt in Los Angeles im Sophie Stadium Und dann am 29. Hm. ist dann der letzte Termin. Also für mich zumindest spielen sie in Texas, in Dallas, gegen Real Madrid. Das, das ist immer dann gehen. Gündogan, Bellingham, da werden dann alle schon da sein.
1: Mhm. Das wird absolut ein geiles Ding. Es wird dann einfach so ein Debüt quasi für Gündogan und alle. Boah. Und um, weiß vielleicht holen sie noch jemanden bis dahin. Gell? Ja,
0: es noch wird noch ein paar Transfers geben. klar Xavi meinte jetzt auch auf der PK, uh, by the way, dass uh, sein Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen. Und sie werden versuchen, Aha. das bestmögliche Team aufzustellen. Ich weiß nicht, ob sie das nächste Sonntag schon schaffen. Aber ja. ganz ehrlich, in den nächsten drei, vier Jahren, vor allem dann mittelfristig, wenn vielleicht auch mal Barca wieder sich stabilisiert hat und vielleicht auch Chancen hat, Haaland zu holen. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall. Es kommt jetzt immer bessere Zeiten, wieder Barca-Fan zu sein. Und ja. ähm ah, Bro, mir fällt gerade was ein. Äh,
1: dein Kumpel, also unser Kollege, der Philipp, der hat auch Haaland getroffen oh, ja, im Urlaub in sehen. Frankreich. Mhm. Genau. Und das wollte ich gerade. Und oh Leute, das müsst ihr euch festhalten. Kollege von uns, ein sehr guter Freund, vor, vor allem von Anton. Der war, wo war der Bro? In, welchen, in welcher Stadt? Äh, in Saint Tropez oder in Cannes, also Südfrankreich. Genau, und der hat dort ein Bild gemacht und den Rest erzählst du, Anton. Der hat auf jeden Fall Haaland getroffen und jetzt bin ich mal gespannt. Genau, das David ist cool Alaba Story.
0: war da, Erling Haaland und äh, mein Kollege schickt mir dann auf jeden Fall das Selfie mit Haaland und schreibt mir so, Bro, ich durfte nur wegen dir Bild machen mit ihm. Ich so, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, er kannte dich, er meinte, du bist ein guter Fußball-YouTuber. Das heißt, ich denke, der Philipp hat ihm so gesagt, hey, you know this Barca, it's a friend of me und so. Und da meinte Haaland so, yeah, yeah, it's a good football YouTuber, bla bla. Und dann durfte er mit ihm Bild machen und die anderen halt nicht, weil wahrscheinlich haben da so viele ihn ja. so belästigt. Aber mit ihm hat er dann und gemacht, ich? weil er dachte so, okay, der ist close mit ja. mir. Und das war voll ja. random, weil, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass er mich kennt, aber ich denke, das ist halt wegen diesen viralen Dortmund-Videos Tone. Weißt du noch, wo ich das eine Traumtor von ihm gevloggt habe gegen PSG? dieses waldschuss ja, 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 Und da habe ich das genau. Video genannt, Harland ist ein Alien, ich bin voll ausgerastet. Oder auch letztens der Clip, wo ich so schreie, Harland, ich war ein Kind von dir. Das ging auch <lacht> wieder so ein bisschen viral. <lacht> und ich, ich denke mir einfach so, Erling chillt manchmal so abends in seinem Bett, Digga, gibt seinen eigenen Namen bei YouTube und guckt dann einfach die ersten Videos an, die so empfohlen werden. Und da natürlich safe. ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da auch mal ein Video von mir dabei ist. Also echt korrekt. Safe. Das ist ja das Krasse, eigentlich...
1: Schon mal so ein Messi oder Ronaldo, ich glaube nicht, dass der mal so einen Stadionblock gesehen hat, okay. Aber diese neue Generation, diese 20-, 19, 18, 17-Jährigen, 23, 24, die sind ja alle auch mit YouTube jetzt ein bisschen aufgewachsen auch. Und sowieso die ganzen deutschsprachigen Jungs, die kennen wahrscheinlich alle so ein Barca, Weißt du so, ein paar, ein paar kennen wahrscheinlich auch FIFA-Videos und so. Aber da guckt bestimmt der eine oder andere mal so einen Stadionblock. Und selbst eben so ein, ich
0: mein, kennt einfach Anton, das Alfonso ist geistig. auch, doch, weißt du was ich meine, der dann ja, auf Englisch so hauptsächlich Ja, genau. guckt. Klar, klar, Wobei Jamal, ist... Jamal kannte mich zum Beispiel nicht, das habe ich schon gemerkt. Der, der hat, der ist halt voll in diese englischsprachigen YouTube-Szenen aufgewachsen. Der folgt ja auch keinen einzigen YouTuber in Deutschland. Nee, nee, genau. Der
1: ist einfach generell vielleicht nicht so interessiert, was YouTube angeht oder so. Aber, aber es gibt viele, viele Leute, wo man es nicht denkt,
0: dass sie es halt wirklich gucken. Ja, haben. das schon. Nick erzählt mir auch immer so, dass jeder so aus der Bundesliga einen kennt, aber aber ganz ehrlich, Leute, das ist mir eigentlich auch egal, aber es freut einen so trotzdem. Es so, ist halt so funny, Klar, so Digga, zu wissen, dass Erling so von einem Bescheid... War. Weil ich meine, Bro, er, er ist der gehypt, Also, Bro, ich meine, jeder Erste kennt Upcoming Haaland. Star halt. so, ja, er ist der ja, absolute ja. Welt-Superstar. Er ist so wie der... Also so wie Ronaldo ja. Messi damals für uns.
1: Klar. Und stell mal vor, man trifft Haaland dann, sagen wir mal, man macht so ein Interview mit ihm und dann sagt er dir so, hey, ich kenne dich doch von YouTube. Alter, wie sehr freut man sich, weil... Ihr wisst ja selber, Anton ist, oder ich auch, wir sind ganz, oder jeder YouTuber ist ganz normale Menschen, genauso wie Harland auch normaler Mensch ist. Aber dann ist man so voll, so, wow, cool, es, also. Ja,
0: ich ja. habe mich auch voll gefreut, weißt du noch, als wir mit Reus gedreht haben, wo er mich dann mhm. auch so gefragt hat, so, Anton, wann kommt mal wieder ein Call of Duty Stream oder Video? Weißt du, ja, 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 das ja, war ja, auch so ja. einer seiner ersten Sätze. Ja, das äh, klar, das ist, ähm, ja, macht er mach, mach einfach stolz, wem man so alles damit erreicht. Ja. Und, ja, ja, Tone, bleiben wir jetzt mal aber auch hier bei Real Madrid noch kurz. Mhm. Denn sie haben hier jemanden geangelt auf dem Transfermarkt. Das, dann sind sie dazwischen gegrätscht. denn Barca wollte den Jungen eigentlich auch haben, waren sich komplett einig mit Fenerbahce schon und er wäre eigentlich auch noch geblieben bis nächsten Sommer und wäre dann gekommen. Und dann auf einmal kam Real.
1: Er hat nämlich gesagt, dass Real Madrid das bessere Projekt ist, Bro. Ihm hat das mehr gefallen und ähm, ja, hat sich Real den gesnackt. Ich stelle mir
0: aber die Frage... Sofort. Wo, dass jetzt er bleibt nicht... Also er geht jetzt schon zu Real.
1: Genau, er geht jetzt sofort hin. Er ist, glaube ich, 18 Jahre jung. Absolut talentierter Mann. Also gar keine Frage. Ich habe mir Highlights angeguckt. Ich habe auch das Spiel Türkei gegen Wales gesehen. Da hat er auch ein Traumtor geschossen. Die Frage ist aber, was macht er jetzt bei Real Madrid? Also Und Spielzeit. Er ist jetzt, er, genau, er ist jetzt der Asensio-Ersatz, vielleicht kann man das sagen. Oder ist Dias der Asensio-Ersatz? Schwer zu sagen. Seine Position ist ja so ZOM, kann auch auf rechten Flügel, kann überall vorne so spielen. Aber äh, ja, ich frag mich so, wird der Stamm spielen? Er ist eigentlich auf dieser Valverde-Position. Und Valverde wurde ja mit Liverpool in Verbindung gebracht mit 90 Millionen. Und wenn Real hat gesagt, wenn die 90 Millionen zahlen, dann würden die ihn sogar abgeben, weißt du? Also machen sie viel Geld und die 90 Millionen kann man wieder reinvestieren in den map Deal, da müssen wir auch gleich noch drüber reden, Bro, bei MAP, ganz wichtig. Ja,
0: also Aber was sagst du zum Transfer? Ja. Tone, klar, ich habe mir auch die Compilations wie du von ihm angeschaut und so, klar, sehr filigraner, feiner technischer Spieler. Er erinnert mich so ein bisschen an Emre Moore, der hype auch. Ähm, aber ja, wir werden sehen, je nach ich meine, es liegt an ihm wie viel Spielzeit er bekommen wird, auch wenn er noch sehr ja. jung ist. Ich meine, man sieht es auch bei Barca mit Pedri, Gavi und so, viele junge Spieler, die trotzdem schon Stamm spielen. Bei realen Stamm. Ich Stammplatz, hoffe, dass er nicht so fliegt. Ja, genau, das wird auch eben drauf ankommen, wie, wie kommt jetzt auf alles klar. Ich, ich, ich hätte eigentlich für seine Entwicklung es besser gefunden, wäre er noch bei Fener ein Jahr geblieben, also so wie Barca das Modell vorgestellt hat. Ja. Aber... Ja, wir werden es sehen. Ich denke, bei den preseason spielen jetzt vor allem auch in Amerika, vielleicht auch dann in Texas gegen Barca, wird er ein paar Minütchen bekommen und vielleicht überrascht er uns auch und ist doch ja. für sein Alter weiter, als wir glauben zu sein. Man muss auf
1: jeden Fall sagen, dass Real einen krassen Umbruch geschafft hat. Das heißt, die haben auf jeder Position sehr junge Spieler auch, die sich super entwickelt haben, Vinicius und Rodrigo vorne im Sturm schon Militaus auch erst 24, glaube ich, oder 25. Das ist so krass. Bellingham, Chomini, Kamavinga und Co. Weil Werde, das ist echt krass, wie sie aufgestellt sind, muss ich echt sagen. Also es ist gruselig sozusagen. Aber ich glaube, dass er in der ersten Saison nicht so viel Spielzeit bekommen wird. Und ich hätte ihn auch lieber bei einem Verein gesehen, wo er einfach, wie zum Beispiel Dortmund, Bro. Da würde er spielen, weil er spielt er wahrscheinlich sogar von Anfang an. Kann er sich cool, richtig gut genauso. weiterentwickeln. Genau, und dann ist der nächste Schritt, dann für 60, 70, 80 Millionen, was weiß ich, wie viel, zu Real Madrid zu wechseln. Klar, Real hat sich jetzt viel Geld gespart, wenn er sich so weiterentwickelt. Er war halt jetzt ungeduldig, kann. ne? Also er wollte jetzt halt... Genau. Und ich habe halt Angst, dass es so ein Ding wird, wie, wie du gesagt hast, Emmermo, weil natürlich vor allem viele äh, Türken sozusagen halten ihn sehr krass. Ist ja auch normal, so wenn jetzt ein Kroate so ist wie der, dann wäre ich genauso verrückt sozusagen und würde sagen, der ist der Beste und was ich weiß ich, was Besser als Musiala ist er natürlich noch bei weitem nicht. Aber der kann sich jetzt beweisen und äh, ja, das, wie du es gesagt hast, Bro, du hast gut gesagt, es liegt an ihnen, was jetzt passiert, wer sich entwickelt und äh, Barella hat natürlich die Mitspieler, wo er viel von lernen kann. Keine Frage.
0: Ja. Ähm, und, ich ich habe aber jetzt nicht mm -hmm. ganz genau verstanden, für welche Summe er rübergeht. 20 weil, Millionen. Ja, aber seine Ausstiegsklausel ist ja irgendwie 17,5, wahrscheinlich ist er noch Handgeld oder so, ne?
1: Ja, irgendwie so. Ich habe nur damals mitbekommen, dass sein Vater so viel Handgeld wollte. Ich glaube, das haben sie jetzt irgendwie anders gedribbelt, also. Ich denke, das... Weil der wollte doch irgendwie so 17 Millionen Handgeld alleine. Krass. Das wäre ja Quatsch. Quatsch mit Soße. Ja. Yeah. Aber was ich gehört habe, Bro, das war sehr schön, ist, ähm, er hat gesagt, er will seinen Verein, wo er halt aufgewachsen ist, seinen Jugendverein, Fenerbahce, ähm, er hat mit Perez privat gesprochen, hat ihm gesagt, dass äh, Perez bitte überweis äh, Fenerbahçe so viel Geld, wie du kannst, <lacht> um meinen Jugendverein zu unterstützen. Also es war eine schöne Geste sozusagen. Dem so privat gesprochen. Und Es wurde also geleakt, ja. ähm,
0: aber ja. <lacht> Paris
1: ist abgezockt und der da denkst du, so, Digga, was,
0: was bist du? Ja, safe, Digga. Also, der wird jetzt nicht der wird nicht einen Euro da schenken.
1: <lacht> ja, Mann. ich weiß,
0: ähm, Tone. Bleiben wir jetzt auch mal gleich bei Real Madrid und da springen ja. wir auch direkt dann zu Kylian Mbappé, der genau. äh, CEO bzw. der Chef von PSG, der Al-Kalaifi, der hat sich gemeldet und hat gesagt, nochmal ganz deutlich betont und bestätigt, ähm, es gab eine mündliche Vereinbarung schon mit Mbappé Aha. und die hat er jetzt eben gebrochen, weil Mbappé meinte und hat ihm versprochen, mündlich, dass er PSG ja. nicht ablösefrei verlassen wird. Das heißt, entweder ja. Ja, geht er halt jetzt oder er verlängert seinen Vertrag, aber er wird definitiv nicht kostenlos, werden sie den besten Spieler der Welt, ihrer Meinung nach, und was das wahrscheinlich auch ist, nächsten Sommer abgeben. Also... Bro, eine Frage. Mhm.
1: Glaubst du, es gibt im Fußball, vor allem mal so ein El Calaifi oder wie auch immer, glaubst du, es gibt im Fußball sowas wie Drohungen oder sowas? Wir kennen es, also, zum Beispiel, wenn du
0: so Mafia. in
1: Ja, genau, wenn du in Berlin irgendwo ich, so ein Restaurant ja, machen willst, dann, schon, oder einen das da musst du ja auch ein bisschen aufpassen. so Und Mbappé, viel Geld, es geht um 180, 200 Millionen Euro, was, was das da ausmacht. Glaubst du, sowas gibt es da auch im Fußball? Weil, klar, wenn es rauskommt, dann sind die richtig am Arsch, aber ich, ja, du, free, ich, ich free denke, sowas ist
0: eher so bei so Dritt-, zweitliga vielleicht irgendwo im Ausland und so, was weiß ich, ja. Italien, keine Ahnung, da kann es schon sein. Aber ich denke jetzt nicht, dass, dass, so, dass die jetzt da irgendwie krank. Äh, mit Mafia unter Druck gesetzt werden oder was weiß ich was. Ich glaube, okay. die Zeiten... Und was ist für ja.
1: was ist für dich eine mündliche Vereinbarung? Ist das klar? Man kann mündlich sagen, ja, okay, mache ich.
0: In Deutschland hat Kinder das bin. ja genauso viel Wert, soweit ich weiß, wie eine schriftliche Vereinbarung. Wenn der jetzt noch Zeugen okay. hat und so. Ich weiß nicht, wie in Frankreich die Rechtslage ist. Aber auf jeden Fall Aber hat er hat ja
1: nichts unterschrieben. Es ist ja kein Vertrag. Er sagt ja nur... Nee, nee, ich werde euch nicht, ähm, ich verspreche euch, ich werde
0: euch nicht ähm,
1: kostenlos quasi, damit kann keinen Umlauf Ja, aber Tone, in Deutschland hat
0: eine mündliche Vereinbarung schon sehr viel Wert, wenn du das bezeugen kannst. Okay. Ähm, okay. Aber, okay. Aber sie können ihn ja eigentlich? Okay, klar. Jetzt, also er hat halt gesagt, ist, man, entweder ja. geht er jetzt diesen Sommer oder er verlängert seinen Vertrag und geht nächsten Sommer für eine Ablöse oder... Ja, oder er verlängert komplett seinen Vertrag und bleibt noch mehrere Jahre. Also ich glaube, der hat schon wirklich sehr hart seinen Standpunkt klar gemacht, dass die Mbappé nicht for free abgeben werden. Und das verstehe ich auch. Ja, ja klar. Vor allem, wenn er angeblich sein jetzt Wort gebrochen hat.
1: Ja. Boah, das ist echt So, harik. Mbappé
0: bekommt dann auch einen Treuebonus, wenn er jetzt den ja. Vertrag erfüllt, nochmal 90 Millionen Euro extra, wenn er ja. das Jahr bei PSG bleibt. So viel wird er jetzt bei Real natürlich also regulär Gehalt nicht bekommen, außer jetzt irgendwie noch Handgeld und so macht aus. Aber darauf spekuliert er dass er nächsten Sommer ablösefrei ist und das Handgeld nach oben geht. Also Mbappé spielt schon, ich meine, das überrascht jetzt einen auch nicht. Ne? Das war ja eigentlich bei ihm immer so. Der hat jetzt immer bis zum letzten Moment da rumgefochtelt Aber mhm. er meinte halt, er gibt ihm jetzt noch maximal zwei Wochen Zeit zu gehen oder zu verlängern. Ist das halt auch ja, schon wieder, ihn halt schon unter Druck. Weil ich meine, andererseits hat Kiel einen Mbappé-Vertrag und es ist ein gutes Recht, den zu erfüllen und zu bleiben. Aber das, die Situation ändert sich natürlich, wenn er was anderes mit ihm eigentlich ausgemacht hat, dass er halt nicht kostenlos gehen wird. Weil das ist dann natürlich ja. unkorrekt.
1: Und er will, um den Zuschauern das auch verständlich zu machen, warum geht Mbappé nicht zum Beispiel jetzt einfach? Weil er sagt ja, nee, er will noch eine Saison bleiben. Er erfüllt dann irgendwie im Vertrag so einen Bonus und dann kriegt er noch. Ich glaube, 200 Millionen irgendwie ausge Ich weiß nicht, wie viele Leute. Das ist wirklich Halbwissen. Nee, 90 Aber wenn Millionen, Treue-Bonus. Okay, Treue-Bonus, 90 Millionen. Auf jeden Fall ist es für ihn sehr lukrativ, ja, bei Paris zu bleiben. Und das ist das Traurige Natürlich. sozusagen, dass Mbappé das daran hindert, dass er jetzt nicht direkt zu Real geht, weil er würde einfach wieder ein Jahr verschwenden. Das ist 100 so. Leute. Jede Saison, die Kylian Mbappé bei Real spielt, ist eine Verschwendung für seine Karriere, weil er würde mit Paris einfach nicht das Geisteskrankste reißen kein interessiert, ob du League A gewinnst, ob du Apropos, den Pokal gewinnst.
0: League A ist offiziell jetzt nicht ja. mehr Top 5 in Europa, -Liga, genau. sondern auf Platz 7, ja. glaube ich. Hinter Belgien richtig. und Niederlande sogar. Also, oder auf Platz Ach, 8. Krass. Und Luis Enrique ist jetzt ein neuer PSG-Trainer. Das ist natürlich so ein Funkchen Hoffnung. Ein toller Trainer, lässt immer schön <lacht> Fußball spielen Ja. und ist bekannt für seine tolle Spielweise auch.
1: Ja, richtig. Also natürlich, Luis Enrique ist krass. Er wäre fast zu Chelsea gegangen oder in die Premier League. Es ist ja bei Paris aber, Bro, ich, ich finde, schau mal, wenn ich jetzt Mbappé wäre, dann sage ich zu Paris, Cousin, leg was weiß ich, wie viel, 180 Millionen Euro auf den Tisch. Ähm, damit wird Paris wahrscheinlich ähm, relativ froh sein, zufrieden sein. Und dann geht zu Real, beginn eine neue Ära sozusagen und rasier da komplett alles, versucht die Champions League zu gewinnen mit Real. So eine geile aufstrebende Mannschaft und dann schon mal wenn vor Ecken äh, gegen Basel.
0: Dann ja. ist Real absolut wieder Titelanwärter. Ja, safe.
1: Und das ist ja also Wahnsinn. Und dann will Calaifi, habe ich auch gesehen, der will der Premier League MAP anbieten, damit sich der Preis so ein bisschen hochtreibt. Weißt du? So Manchester United, Arsenal was weiß ich was. Aber MAP wird niemals Leute in die Premier League wechseln. Und wenn er es tut, dann ist er wirklich der Geldgeilste Piranha, weil er nur das dann wegen dem Gehalt macht. Weil die Premier League natürlich mehr, viel mehr Gehalt zahlt als Real Madrid. Real Und das Madrid wird Trauer. ihm auch
0: ein Ultra-Gehalt geben. Klar, klar. Das auch. Aber
1: ich verstehe nicht, MAP, wie man so viel Geld haben kann und dann halt nicht so genug bekommen kann sozusagen, dass man nicht einfach so halt mehr, ein bisschen mehr auf die Karriere schaut, so. Ja. Das haben so viele Fußballer schon quasi vorbild, vorbildlich gezeigt, dass es wichtiger ist. Und am Ende wirst du doch eh und Irgendwann geht er nach Saudi, wenn er Bock hat. Und dann macht er da seine Taschen voll in zehn Jahren oder acht Jahren oder was weiß ich wann. Und dann passt doch, dann dann wir aber ich das meine,
0: du musst es ja mal äh, vergleichen. Mbappé ist jetzt 24. Zu dem Zeitpunkt hat Messi schon viermal den Ballon d'Or gewonnen. Aber ja. wahrscheinlich hat er im Vergleich zu dem 24-jährigen Messi schon drei, viermal mehr Geld verdient als er damals. Ja, klar. Also Mbappé wird in Lichtgeschwindigkeit, Leute, Milliardär werden. Da wird wahrscheinlich schon mit 26 oder mit 27 schon Milliardär sein. Und das hat ja. Ronaldo Messi erst so mit Anfang 30 oder mit jetzt erst letztens, glaube ich, auch geschafft.
1: Ja, klar. Klar, Bro. Das sind aber die Zeiten. Früher konntest du auch mit YouTube nicht so viel Geld verdienen, wie du
0: heutzutage verdienen kannst. Das hat sich alles so halt geändert, ne? Ja, Bro, auch deswegen. Und der Mensch kann halt nie genug haben, ne? Du sagst es damals, Bro, habe ich mit 6 Millionen Views, Tone, im ja. Monat habe ich so 4.000 Euro verdient mit YouTube brutto. Und ich dachte mir so, ja. oh mein Gott, Digga, krass, 4.000 Euro, das ist unglaublich viel Geld. Heutzutage, finde, heutzutage ja. verdienst finde, du 6 Millionen Views, wenn du einen guten CPM hast, Bro, mehr, 40.000, fast ja. kann ja, genau. je nachdem. Und das ja. heißt, du verdienst sechs Mal so viel, aber trotzdem ist der Mensch dann so, oh, ich will noch mehr. Ja, aber ich kann das
1: nicht verstehen, sozusagen, weißt du? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und
0: heutzutage YouTuber fangen an, Digga, und haben schon so ein bisschen, mach so ein halbes Jahr YouTube, haben vielleicht 50.000 Abonnenten, haben schon ein paar Sponsorenverträge und können schon davon leben und das und das. Bro, damals habe ich für ein halbes Jahr habe ich erst 1.000 Abonnenten erreicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, klar. klar. So, das ist halt ja, andere Zeiten, anderes das.
1: Schau mal, der Mensch, Bro, so, du, es gibt eine äh wie sagt man, ein Studien? du brauchst irgendwie 6.000 Euro netto im Monat, dann hast du dieses, diese maximale Gefühls, Glücksgefühle, was die Sicherheit angeht, okay, was das Geld angeht, also Geld macht ja zu einem bestimmten Teil sozusagen glücklich, aber bis 6.000 Euro, da hast du nämlich alles, was du kannst dir quasi alles kaufen, was du willst, also du kannst dir Essen kaufen, was du willst, du kannst das kaufen, also damit hast du die Sicherheit schon mal. Und alles, was drüber ist, das macht dich nur noch ein bisschen glücklicher. Einer der zum Beispiel 10.000 Euro verdient, ist ein bisschen glücklicher nur als einer der 6.000 verdient und einer der 30.000 verdient, das ist so ein minimaler Unterschied nur noch manchmal von diesem Wohlbefinden oder der Glücklichkeit des Menschen, also es macht keinen großen Unterschied mehr und dann stell dir mal vor, du hast eine Million oder du verdienst 10 Millionen im Monat. <lacht> es wird eigentlich nicht viel ändern, außer dass du dir eine Yacht mehr kaufen kannst am Ende, ein Kilo Mbappé, als davor sozusagen, also ja. es ist halt nicht alles, ne?
0: aber ist ja klar. Also ich hoffe, ich wünsche es mir wirklich von ganzem Herzen, sogar als Barca-Fan, dass er sich jetzt mal rafft, dass er jetzt schnellstmöglich eine Einigung findet, dass es jetzt auch nicht nur bis Ende August so weitergehen wird, dass wir in jeder Podcast-Folge über Mbappé reden. Und dass er einfach dann auch eine vernünftige Vorbereitung mit seinem neuen Verein macht. Also er soll einfach jetzt zu Real Madrid gehen. Ja, wäre schon ein krasser Sommer dann für Real. Ne? Das wäre schon wieder so typisch für die königlichen bellingham hier Mbappé, alle in einem Sommer rüber. Arthur Kühler noch ja, okay. als Talent. Safe. Ich sagte auch,
1: er wird hat auf jeden Fall die Geldkoffer schon ready. Und wenn Mbappé kommt, dann sage ich, geht Valverde safe. Dann haben sie nochmal 90 Minuten locker und dann zahlen sie irgendwie 180 und dann passt das. Ich glaub, sag sag echt, weil geht? Ich glaube, wenn Mbappé kommt, dann kann Valverde, glaube ich, gehen, ja. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich glaube, das kam nicht von irgendwo, dieses Ding. Und jetzt kam noch Kühler dann das und haben sie auch noch Diaz geholt. Und dann haben sie noch Jose Lu, weißt du, also sie sind da echt gut aufgestellt.
0: Und dann hatte Valverde echt nicht so eine extrem lange Zeit bei Real, ne? Eine kurze, aber ultra erfolgreiche.
1: Voll. Ich finde auch, Valverde ist eigentlich voll ist eigentlich voll traurig, dass man so quasi über ihn redet gerade. Weil Valverde ist ja voll der verdiente Spieler, einer der besten Spieler im Kader von Real Madrid in ein, zwei Jahren, der letzten zwei. Und wäre schon traurig, so muss man sagen. Da wird er nicht so krass wertgeschätzt. Aber die denken sich dann halt auch, wir brauchen halt nicht unbedingt sozusagen. was schon noch im Kopf im Kragen. Und er bringt halt so viel Geld mit. Und dann kannst du halt so ein MAP halt noch leichter stemmen. Er bekommt ja auch ein gutes Gehalt. Und dieses Fixum, was man halt bekommt äh, von der Insel von Liverpool, wäre halt dann ziemlich crazy eigentlich. Aber jetzt haben sie sich erstmal Sobersly geholt. Das ist übrigens auch ein dicker Transfer, Anton. Den habe ich auch mal in München getroffen. Äh, Sobersly, ähm, Wo war das? Ähm, an der Leopoldstraße. Da war er da unterwegs. Und mein Cousin hat früher mit ihm auch so gekickt, deswegen kennen sie sich, haben sich Hallo gesagt. Und jetzt ist einfach Sowasleid, hat noch bei Salzburg gespielt, dann war er bei Leipzig. Und jetzt ist er einfach, Bro, einfach bei Liverpool für 70 Millionen Euro. Ja. Aufstiegsklausel wurde gezogen. Das ist krass, gell? Und er bekommt die legendäre Nummer 8, gell? Von Steven Gerrard.
0: Apropos Steven Gerard, der ist ja jetzt auch Trainer ja. äh, in Saudi-Arabien für einen Verein. Das ist doch Katastrophe, oder?
1: Ja, Bobby Firmino ist rübergegangen, Steven Gerrard. Und Marcelo Brozovic mit 30 Jahren in die Saudi-League
0: gewechselt. F in den Chat, meine Freunde. Und auch dieser Ruben Neves, Bro, der ist auch 26 erst, ne, schon mal.
1: Ja, da war doch Barca dran. Da wollte ich dich auch fragen. Schon mal, Barca war an Ruben Neves interessiert mal eine Zeit mhm. lang. Dann am Brozovic. Und Brozovic wollten sie wir wirklich unbedingt haben. Es ja. war nicht so ein Märchen oder so. Und äh, glaubst du, Barca ist dann irgendwie so ein bisschen traurig quasi, dass sie den nicht bekommen haben? Oder was ja, mit machen die Sicherheit.
0: Jetzt? Ne? Jetzt die, also, wobei, die wollten ja eigentlich auch die ganze Amrabatt haben, aber der ist halt auch zu teuer. Barca muss ja. gucken, weil Xavi hat auch heute im Interview gesagt, dass ähm, er schon mit mehreren Spielern geredet hat und denen halt klar gemacht hat, dass sie eigentlich den Verein wechseln sollten, weil sie halt nicht so viel spielen werden. Und welchen Spielern weißt du das? Also Ja, sind wahrscheinlich mehrere. ne? Ich denke mal so ja. Ferran Torres oder so. Um, wobei ja. der eigentlich schon relativ viel Spielzeit bekommen hat, aber wahrscheinlich nicht mehr so ganz in den Plänen ist. Apropos, Barca hat ja jetzt auch den Vitor Rocke verpflichtet. Hast du es mitbekommen? Äh, Rocke? Nee. Wie? Du hast es nicht mitbekommen. Einer der krassesten brasilianischen Talente. Ach doch, doch, den Flügelspieler.
1: Ja, doch, 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 ja. Von Paranense
0: und so, so 40, genau. ich glaube 35 Millionen Euro fix, plus 10 ja. Millionen Euro Add-ons. Und der wird aber erst im Januar 2024 zum Verein stoßen. Das heißt, er kann in Brasilien die Saison noch beenden. Und Bas ja. hat noch genug Zeit, weiter Spieler zu registrieren und so. Und ja. Also Barsam hat bis jetzt echt geile Transfers. Auch dieser Inigo Martinez ist zwar nur zwei Jahre da, aber ist jetzt auch noch ja. im besten Fußballalter in der Innenverteidigung zu helfen.
1: Ja, strammer Innenverteidiger,
0: sehr gut, er kennt die Liga und so. Genau, heißt, und Sprache, alles, Xavi kennt er wahrscheinlich auch sehr gut, Gündogan, Vitor Roque. aber sie müssen auf jeden Fall noch ein paar Spieler jetzt gehen lassen, aber das Problem ist, die meisten wollen jetzt halt nicht weg. Mhm. Ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendwie, ja, Ansu zum Beispiel wird bleiben, meinte der Präsident auch, ich glaube, der hat gar keinen Bock, irgendwo anders hinzugehen, der will sich halt da beweisen, sein Traumverein, sein Jugendclub. Ja. Frankie de Jong vielleicht. Aber ja. eigentlich will er auch bleiben. Aber für den müsste eine riesen Ablöse fließen oder Rafinha. Es wird schwer, es wird interessant. Barca und ist einfach auch gerade zu geil, ja. um da wegzugehen, weißt du? Aber natürlich, wenn das du halt nicht Projekt spielst, gerade. dann... Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall auch gelesen, Leute, das ist auch sehr interessant, Bernardo Silva hat sich Barcelona angeboten, wieder. Das ist ja letztes teuer, Jahr schon passiert. Und dieses Jahr wieder, der wird halt 80 Millionen kosten und das ist wirklich zu teuer, gell? Ja, ja. Das ist schade. Das wäre natürlich cool, wenn er irgendwie zu Barca gehen würde. Ich, ich glaube, der würde sogar hart auf Gehalt verzichten, so ein Bernardo Silva, weil der will da unbedingt hin. Das wäre auch Jackpot-Pro, wenn der zu Barca geht eigentlich, weil das wäre ja quasi der Messi-Ersatz. Amrabat Am Messi wäre schon dann.
0: auch sehr cool, muss ich sagen.
1: Ich sehe aber Amrabat nicht im Barca-Trikot. auf Also, klar, Amrabat ist super,
0: der ist stark, aber ich weiß nicht, ob es Barca-Niveau so doch Barca hat immer so, so Arturo Vidal-mäßig, Paulinho-mäßig der hm. kann schon. Aber bestimmt waren es auch sein. mal
1: Ergänzungsspieler. Ja, die waren nie belgisch. Ja,
0: ja. Genau,
1: sondern die waren so Ergänzung, aber haben
0: ihren Job gemacht. Zum Beispiel Paulin hat voll die Tore geschossen auch. Arbeitstiere einfach. Ja, ja, Gündogan ja. wird ja auf jeden Fall Stamm spielen. Gündogan wird jedes Spiel spielen. Und ich sag Petri, dir auch, wenn er fit ich, ist, eigentlich auch. Safe,
1: klar. Petri wird alle Spiele spielen. Ähm, was ich so schade fand, wirklich das Brozovic, weil zum Beispiel Brozovic hätte in meinen Augen wirklich perfekt in das Barca-System gepasst. Der wäre dieser Sechser, dieser Mann, der immer 12, 13 Kilometer läuft pro Spiel, der jedes Mal am meisten läuft und kann technisch die Bälle super verteilen, weißt du, also hat, hätte gepasst für die Faust das Auge. Ja. ja. hat sich aber dann für das Geld in Saudi-Arabien entschieden, sogar. Aber er bekommt 100 Millionen Euro, Freunde, in drei Jahren. Das, halt, Pff, das ist so absurd, netto. Ähm, das ist absurd und schwer Nein zu sagen. Tone,
0: wir haben noch ein paar weitere coole Transfers. Granit Schaka ja. kehrt wieder in die Bundesliga zurück. Auch für mich ein bisschen überraschend. Weil er Aha. war eigentlich auch fast immer gesetzt eigentlich bei Arsenal. Sogar Kapitän. Und ja. jetzt ist ja, er bei Leverkusen sich. wieder.
1: Ja. Und der hat halt nicht mehr so viel im Tank gehabt und dachte sich so, jetzt
0: nochmal Bundesliga... Schön dort Gas geben. Leverkusen auch super ja. voran. Und Mason Mount, meine Freunde, ist zu Manchester United gewechselt mit der Nummer 7. Der neue MM7.
1: Ja. Viele sagen sehr überteuert, gell? Hat er ja sehr viel Geld gekostet. Ich glaube, es waren über 60 Millionen. Ja, Millionen. Premier League ist doch mal alles so teuer. Genau. Und ähm, Bruno Fernandes hat eine lustige Insta-Story gemacht. Das habe ich gesehen. Und zwar hat er so ein Bild gehabt, wo er so Mason Mount so packt. Weil schon der eine Spieler bei Chelsea oder hat gespielt und der eine bei Menu. Und da hat er geschrieben, so, wieso bist du nicht früher gekommen? Wieso hast du so lange gewartet? Ja. So einen Satz hat er ihn gedrückt und hat gesagt, so herzlich willkommen im Verein und so. Das war auf jeden Fall cool. Ich denke, Mason Mount könnte gut abgehen, Bro. Ist gut für seine Entwicklung, von Chelsea wegzugehen. Chelsea hat ja generell so viele Spieler bis jetzt schon verkauft, so viel Ablöse erzielt. Ja, ist krass, gell. Okay? Cool. Wir haben die ja immer so gehatet, sage ich mal, oder generell in der Community wurden die gehatet, dass sie so viel Geld ausgeben für die ganzen Transfers. Aber es haben sie dieses Jahr oder diese Saison bis jetzt wieder zumindest etwas äh, gerade gebogen, was Financial
0: Fair Play angeht und so. Ich bin gespannt, ob sie es überhaupt schaffen, äh, Top 4 zu werden nächste Saison, damit sie sich wieder champions ah. qualifizieren. Mich würde es nicht wundern, wenn die wieder nicht Top 4 schaffen, Bro. Einfach irgendwie so 6., 7., 8. Platz sind.
1: Ja, Bro, das Ar sind doch Vereine wie Arsenals vorne, Citys vorne. Ich sag, Liverpool ist besser. Ähm, Manchester United, da hast du noch Newcastle, Tottenham. Wird schwer für Chelsea. Genau,
0: Tottenham. Die waren ja glaube ich bodenlos irgendwie 10. 11. 12. Platz. Ja. Also Kai und so hat das beste gemacht, dass er jetzt da zu einem Champions League ja, Verein ja. ist, um auch weiter auf höchstem Niveau zu spielen, auch vor der IM EM. Ja, safe, safe.
1: 100% dann Was haben wir noch für Interesse? Das wollte ich vorhin noch erwähnen. Ah ja, Bro, in Matcha ist von Wolfsburg für 30 Millionen Euro circa zu Dortmund gegangen. So ein Zehner kann Mittelstürm, also kann so viele Positionen spielen vorne, aber eher so als Zehner gedacht. Ich finde ihn ein bisschen teuer so für 30 Millionen, weil klar, der hat bei Wolfsburg gut gespielt, aber war jetzt kein Spieler, finde ich, der so komplett eskaliert ist, aber er hat, glaube ich, einen 6-Jahre- oder 5-Jahres-Vertrag bekommen, und ist halt einer, der in der Zukunft schon viel reisen kann. Also hat viel Potenzial. Da bin ich gespannt, wie der bei Dortmund einschlagen
0: wird, so. Ob das der richtige Mann wird. Ist er nicht sogar deutscher Staatsbürger? oh mal? Ist er nicht sogar deutscher Staatsbürger oder bin ich Lost?
1: Ja, ja, doch, im Match ist auch ein Nationalspieler ja, ja, genau. quasi, ja. Der hat auch ja, einen Bruder, das gibt zwei Match Lost, Bro,
0: ich habe doch mit dem sogar schon geredet, Digga, ich Idiot. <lacht> Wann hast du mit dem geredet? Ja, ich war gerade voll auf dem Schlauch. Ja, bei Deutschland gegen Belgien in der Players-Area in Köln. Echt? Ja, ich, echt? War, ich saß mit, mit ihm. Nix, nee, einfach so generell. Kann der nicht? So. Der hat ja so einen richtig geilen Assist gemacht, wenn du das wer, ich noch erinnern kannst. Und äh, da habe ich aber seinen Namen auch schon da verwechselt. <lacht> und dann meinte ich so, ey, Bro, das war Mustis Fehler, dass ich den falschen Namen übrigens in meinem stadion gesagt habe, aber echt geiler Assist und so. Also ja, kein ah, Problem. Hat, euch, so.
1: hat er euch nicht eingeladen? Nee, nicht er. Nee, nee das war der. Ah, du hast. Nee, Bro, du hast Tiaf, oder wie der heißt. Der von AC Mailand, der Innenverteidiger, der bei Schalke gespielt hat. Nee, den Tiaf habe ich nicht getroffen. Achso,
0: okay. Aber der hat euch eingeladen, in den Stadion. Nee, niemand hat uns eingeladen. Ich weiß gar nicht, wie wir die so. Tickets hat. Ich glaube, vom DFB oder so. Achso, ich dachte irgendwie von Tiaf. Okay. Tiaf hatte ich die Tickets ähm, für Isa und mich. Das hat Musti ah. geklärt gehabt. So AC Mailand okay, gegen so Inter Mailand, das Hinspiel.
1: Ja. Ja, der ist ja zum Beispiel ein richtig stronger Spieler. Ja, der Aber ist die total. Dortmunder Bro, die wollten sich noch einen Alvarez holen von Ajax Amsterdam, so ein Sechser. Und der hatte richtig Bock auch auf dieses Projekt schon mit, äh, mit Dortmund. Hat schon so nach Häusern geguckt und so angeblich. Und das Ding ist, dass Dortmund hat halt mit ihnen kommuniziert, dass sie so voll interessiert sind, haben ihn alle schmackhaft gemacht. Und plötzlich, Bro, die holen oh, ihn einfach nicht. Die haben kein Angebot geschickt an Ajax, weil der anscheinend zu teuer für die ist. So. Die müssen so 37, 38 Millionen Euro zahlen. Und so viel Geld wollen die halt nicht ausgeben. Und das ist ein bisschen schade, weil du würdest mit Matcha und mit Alvarez, wenn es klappt, hättest du innerhalb von zwei Spielern den Ersatz für Bellingham, finde ich. Uh -huh. Bellingham kannst du nicht eins zu eins ersetzen, brauchst halt zwei Jungs. Aber dadurch, dass Emre Can seinen Vertrag verlängert hat und so, sind die da ein bisschen stutzig anscheinend. Ein
0: bisschen schade, was das angeht. Oh mein Gott, Aber vielleicht Bruder, ja wir doch. haben ja noch das beste Thema. Ich hoffe, er nimmt es uns nicht zu übel, wenn wir das ansprechen. Aber es ist mhm. ja auch, kann man ja auch in den Medien lesen. Ja, das mit Karim und Loredana, Bro. Oder hast du es nicht mitbekommen? <lacht> Doch, Bro.
1: Karim, Adeyemi und ist angeblich
0: mit Loredana zusammen, Digga. Wie random ist denn das? Das ist so witzig.
1: Das ist das ist halt wirklich Freestyle, gell? Das finde ich echt witzig. <lacht> ich finde es bei Karim ich's immer so krass. Für mich ist Karim, dadurch, dass das habe ich schon tausendmal gesagt, ja? aber der hat ja mit meinem Cousin, Bro, bei Bayern und bei Unterhaching gespielt. Die waren auch zusammen im Urlaub und so. Und für mich ist Karim so, dadurch, dass mein Cousin ist, ja jünger als ich, so mittlerweile ist er ja auch 20 oder 21, aber es, ich sehe ihn immer so als kleinen Bruder sozusagen, mein Cousin, okay? Und für mich ist Karim auch noch so ein bisschen, dadurch, dass er, die so connected sind, ist er auch so, so ein kleiner, so, aber, obwohl er natürlich jetzt voll Erwachsen ist und nicht falsch verstehen, was ich meine. Und Bro, jetzt ist einfach mit Loretana zusammen. <lacht> und ich hab Loretana, ja, und wir wissen es nicht
0: 100 Wir wissen es nicht. Ja, ja.
1: Du bist Bonnie, Bonnie. Ich bin Clyde.
0: Das ja, die haben gut. sich so safe auf Raya kennengelernt, Digga. Ja. Oder ich weiß nicht.
1: Lorisander hatte sich so: Karim, fresher Mann. Verdient keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr. Okay, komm.
0: <lacht> okay, wenn es da gefunkt hat, dann ist doch, ist doch cool. Dann wünscht man den ja, beiden klar. viel Glück und wenn das alles so stimmt, dann hoffentlich äh, lässt sich der Karim nicht zu sehr vom Fußball ablenken. Nee, und man muss ja auch sagen:
1: also. Man muss ja die Musik nicht feiern oder so. Ich habe sie auch damals gehört. Ähm, nur live, glaube ich, performt sie nicht so gut. Aber ähm, ist ja auch eine hübsche Frau und ähm, ja, wünsche meine, uns Beste.
0: Yes. Ähm, ähm, ja, Tone, ähm, ansonsten <lacht> haben, wir, haben wir noch irgendwelche, äh, die U21-EM läuft noch, Spanien ah. ist im Finale, ist der andere Halbfinalist auch schon, steht da fest? Oder ist es heute?
1: Übrigens, ich war in U21-Suchti, ich habe die Spiele verfolgt glaube ich, wie kein anderer. Ähm, ich habe äh, Israel gegen England auch geguckt, Bro. Und England hat sich mit 3-0 durchgesetzt gegen die Israelis. Und Spanien hat da, glaube ich, 5-1 genau gegen Ukraine gewonnen. Ukraine übrigens 1-0 geführt. Und jetzt ist das Finale der U21-EM, ist Spanien gegen England. Und das Krasse ist, oh. muss ich mir mal vorstellen, mhm. er spielen englische U21 hat einen Marktwert von 500 Millionen Euro. Das ist eh schon mal geisteskrank. Was, 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 was? Das ist was. quasi... Ich schwör's dir, Bro. Da sind so viele Spieler 30 Millionen wert, der eine 40 Millionen, der eine 35, 32 Millionen. Das ist wirklich krass. Die haben eine geisteskranke Mannschaft. So viele Premier League-Spiele schon gestanden, Okay. Und in, der, in England guckt man sich nicht die Spiele an. Kein Fernsehsender in England überträgt die Spiele, Bro. Das krass. musst du dir vorstellen. Die juckt es einfach gar nicht, dass die existieren, die 21. Und weil die sind so Premier League-verrückt. Für die ist Premier League alles... Aber auf, auf der anderen Seite, schauen sie nicht mal die Spieler an, die jung sind, die talentiert sind und das finde ich,
0: ja, schade. Die für ihr Land spielen. Kommen Nationalspieler genau. oder das oder schon bereits? Ja, Zeit. ja. Cool. Und da sind
1: richtige Bretter dabei bei England, aber bei Spanien auch. Du willst gar nicht wissen, wie die, die Ukraine da rasiert haben am Ende. Das war äh, so aber schön. Aber der Lamin Fußball. Jamal
0: spielt er noch nicht, ne? Der ist noch zu jung.
1: Der ist noch zu jung. Der spielt wahrscheinlich um 19 noch. Der ist ja, ich meine, der ist ja letztes 15 noch gewesen, als er für Barcelona debütiert hat. Ja, ja, der ist noch viel zu jung. Der wird dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren dabei sein bei sowas. Der hat noch Zeit. Aber ähm, was würdest du denken, Bro? England gegen Spanien. Die eine, also die Engländer zum ja, Beispiel... schwer sagen, für mich die jetzt defensiv. einzuschätzen, ne? Ja, England ist defensiv sehr stark. Die stehen echt oft zu Null. Haben eine richtig gute Abwehr. Echt stabile Innenverteidiger von Chelsea, so ein Cavill oder so wie der heißt. Und Spanien ist halt so, wie man Spanien kennt, so ein bisschen kleiner, nicht so physisch. Aber dafür technisch halt mhm. geistkrank.
0: Das wird echt ein spannendes Spiel. Ich sag trotzdem, England wird es machen, wenn die da wirklich so eine Riesentruppe haben. Ja. Ja, mal gucken.
1: Ich denke, es geht in die Verlängerung vorne und dann wird es ja, vielleicht auf Mieter gehen. Ganz kurz vorne,
0: was denkst du, wer wird Europameister und wer wird. Ja, Weltmeister ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh genommen, aber was denkst du, wer wird nächster Europameister? Frankreich wieder? Mhm.
1: Boah, wer wird Europameister? Lass mich kurz überlegen. Ähm, hm, schwer. Ich habe mehrere. Ich meine, Nations League zum Beispiel. Nations League war sehr gut. Da war Spanien sehr gut. Da hat auch Kroatien gegen Spanien verloren im Finale. Ähm, Halbfinale war Italien Holland. Boah, Bro. Ich glaube nicht, dass es Frankreich irgendwie wird. Ich habe irgendwie nicht so ein Gefühl, dass es
0: Frankreich wird. Eigentlich ist es wirklich mal Zeit für England. Ne? Die Spieler haben jetzt Champions League gewonnen mehrere haben jetzt die Erfahrung, wie es ist, auch in einem Finale zu verlieren. Ähm Tone, bist du da? Ah, Tone ist weg, Leute, dann rede ich mal kurz noch alleine weiter. Ansonsten, Frankreich natürlich hat ja gefühlt, den Kader um vier Nationalmannschaften aufzustellen. Die sind immer Top-Favorit. Deutschland, wenn sie irgendwie schaffen, eine Euphorie auszulösen und mal wieder Ergebnisse einfahren und dadurch auch bessere Stimmung bei den Fans erreichen. Natürlich im eigenen Land ist auch einiges möglich. Und ansonsten Spanien, für mich ist einfach so eine funktionierende, solide Truppe. Die waren eh schon so überraschend gut bei der letzten EM und auch bei der WM. Also hätten die da ein bisschen besser noch gespielt gegen Marokko, hätten die auch da ins Halbfinale so kommen können. Äh, vor allem Pedri, Gavi, die wir machen alle immer mehr ihre Schritte und wird spannend zu sehen sein. Ähm, aber ich würde, wenn ich mich jetzt festlegen würde, Leute, würde ich, denke ich, tatsächlich auf England tippen, dass sie der kommende Europameister werden. Okay, ich glaube, Tone kriegt seine Internetprobleme nicht mehr gefixt. Tone, hallo. Hallo, Tone. Du bist, man hört dich nicht mehr. Das war dann auch schon wieder komplett. Okay, dann sag ich einfach jetzt mal schon mal Tschüss für den Podcast. Ne? Die Leute können. Ah, jetzt bist du wieder da. Hallo. Achso, okay, ich soll Tschüss sagen. Sagt der Tone. Dein Ding ist ausgefallen. Tone, wer wird Europameister? Sag's Michel. Ah, er sagt auch England. ja, wusste ich's doch. Also Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören, bewerten kommentieren nicht vergessen und tschüss.